0: И мы сейчас без ваташем а, до, что Всевышний помог, чтобы был построен храм, что нам не надо было. У нас до э, 9 августа без а, плюс-минус нормальное занятие. Кроме того, если раз в храм не будет построен, нам, мы должны будем заниматься законами э, трех недель 9 августа. А кроме этого мы идем по хумашу. А, значит, я читаю 20-й песок, 10-я глава, 20-й песок. А мы тут говорили о 10-й 10 казни, мы сейчас находимся восьмой казни, и восьмая казнь это была саранча, и говорится о том, что не осталось ни одной саранчи во всем границе Египта, и это рассматривается о том, что говорит Усенопередание, почему говорится даже не одна саранча, что даже те саранчи, которые египтяне взяли и посолили, чтобы у них были хотя бы саранная саранча, если уже вся еда другая была съедена саранчой, даже они взяли и улетели. Это такое чудо такое, которое сделал Семешник. И тогда, не, не, не глядя на это, 20-й посуг, для того, погоню, сила Всевышнего сердца фараона, величественно, именно и фраона, свои. И он не взял и не отслаб. И тогда мы переходим в 21-й посуг. Мы сейчас рассматриваем 9-ю казнь, предпоследнюю казнь, которая происходит в Египте. Она, по крайней мере, завершает первый уровень казни. Я объясню, почему я это называю первый уровень, хотя это уже... У нас есть Всевышний каждый раз. Перед тем, как он указывает он предупреждает. И сколько надо предупреждать? следующий считается три раза. Поэтому у нас есть три сета казни. Три помножить на три – это девять. И они, в какой-то мере, не совсем смертимы. Они очень приятные они на грани опасности жизни. Но мы тут нигде не встречали, что было явно в тексте написано, что люди будут погибать. А пользы как Всевышний нельзя. И египтян три раза, по три раза предупредил, имеется в виду девять казней, после этого уже будет а, настоящее наказание, что это будет э, смерть, смерть, И мы сейчас, поэтому я рассматриваю, что мы в девятом, девятой казни мы заканчиваем первый уровень казни, что это было именно только предупреждение. Эти предупреждения очень неприятны, они на грани опасности жизни, но они не явные, они не смерть как это будет следующее после нашей э, казни тьмы. И я читаю 21 глас. Мой малашем аль сказал Всевышнему Шею, ⁇ Нетый от Шамай, возьми и раскройте твою руку в сторону небес, да ихоша колега Тмицай, и будет тьма над страной Ипита, да и И это тьма, и потом я рассмотрю, что значит это слово ⁇ ямаш ⁇ И последняя казнь, значит 9-я казнь, это тьма. И вопрос, что он значит это, и почему пришло? пришло наказание тьмы, тут есть несколько понятий. И Раши также спрашивают, почему Всевышний наказал египтян тьмой. Мы говорили, что каждый раз, каждое из этих наказаний, они были не за миру. то, что египтяне брали и делали в народу. Это также то, что происходит, это в форме, там, предание рассматривает, что это в форме, как царь воюет за единственным государством, это также мера за меру то, что египтяне брали и делали И в этом есть еще одна вещь, так как египтяне они наказывали и очень плохо относились к евреям. Сейчас у них также есть это понятие тьмы, что-то такое очень неприятное положение. И это также были еще двух вещей, которые связаны с еврейским народом. По устному преданию была часть евреев, которая не собиралась лететь из Египта, и куда-то пойти. Египет – это самая развитая страна в древнем мире. Это держава. И, и, и насколько Египет был посвящен и развит, мы даже в наше время мы не можем делать на уровне химиков в Кавкоте-Мире. Для химии мы не можем сейчас делать мумии так, чтобы они держались тысячелетия, так мировых людей. Египет это знал. Поэтому там наука процветала, и культура процветала в Египте. И сейчас бросить всю эту культуру, и на оку, и пойти в пустыню, часть евреев этого не хотели. Они уже были настолько под влиянием Египта. Если евреи выйдут из Египта, а какая-то часть евреев решит остаться, в этом будет какое-то очень большое унижение и на Всевышний. И поэтому те евреи, которые решили, что они не выйдут из Египта, по преданию они погибают вот в эти шесть дней тьмы. И поэтому была тьма, чтобы египтяне не видели то, что происходит, и не видели, как их этих евреев хрома. Это одно объяснение. А другое объяснение это, что в эти три дня, э, шесть дней тьмы, евреи также приходили, они могли жить гулять всюду, они, они были совершенно ограничены, египтяне ничего не видят, мы потом увидим какую-то часть, они даже не могли двигаться, и евреи тогда входили в их дома, смотрели все, что там происходит, и ничего не брали А потом, когда мы будем просить пищи, и нам египтянцы скажут, что у него нет, а мы скажем, а ты знаешь, а мы увидели у тебя там на третьей фоночке что-то стояло. И египтянцы скажут, вау, они пришли ко мне домой, когда была тьма, могли все забрать, и не забрали. Ты просишь, а там один какой-нибудь там бокал, эти там целый, висит бокал. И это также одна из вещей, которых евреи в какой-то мере выиграли за счет этой тьмы. Вопрос, что это была за тьма? Есть понятие тьмы, которая она просто когда нет света. А есть понятие тьмы, нет понятия, что нет света. А наоборот, это в какой-то мере вещь, которую она самостоятельно сама по себе. Это один из больших споров, что такое тьма. Это у нас есть уровень тьмы, что после нет света. И это вещь, которая понятие просто негативности. А есть понятие тьмы, которая она позитивная. Скажем, когда есть, Ибонеза как раз рассказывает, он сам много сказывал что когда он находился на корабле в море, там был, me, помню, пару пару слов, там был туман. И туман это когда воздух как в какой-то мере наполнен благой, и тогда это не просто тьма, а это тьма, которая на мире, даже чуть не ощутила. Если мы включаем свет, свет не пронизает, не проникается, он не видит. Поэтому вот, тьма, которая была в Египте, это говорится бояной шушей. И тут на одно объяснение Ваяма, что это значит, что это было тьма. На ибрите Эмаш, что значит другой день, друго, другая ночь более точно. Что это была очень тяжелая тьма, как будто войная тьма. По другому мнению рассматривается, что Ваяма, это сначала был... С... не что ночь продолжалась, и была ночь все время, когда вы не заметили, когда это началось, а был сначала э, ночь, потом начался день и тогда началась тьма что кого-то явно почувствовали, когда тьма началась, а другой песенник, который приводит рощи, что вояны это от слова мамаш, мамаш значит вещь, которая имеет, можно ее даже ощущать, не как тьма, которая неощутима, а как туман, который ощутим, что эта тьма, она была в какой-то мере такая, которую можно было ее ощущать, и это то, что было видеть. Быет мужейте Дуала Шамай, и взял и вознес. И распростил распро... 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 муша свою руку на небесах. Это он делает без палки. Одна из единственных вещей. Да и хошек Афила выходит радственно с вами, что же это И была тьма, как он говорит, тьма, 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 э... тьма во второй степени. Хошек это тьма, а Филя это еще более тьма. Это очень-очень темно. Выходит радственно с что же это не? Три дня была такая тьма, как я говорю, как... чуть ли не как. Ну, чуть ли не, как туман какой. Даже когда включали свет, что бы ни делали, ничего не было. Лёха, ой, ещё так. Это было три дня, когда никто не видел даже своего И потом, кроме того, была еще другая цена. Лёха, ну, ишми, так так, что Не могли встать никто, человек из-под себя, три дня. Ихоль в ней знали, а я обману, что там. А всему, всему знали, был свет, не сам, где они, э, обитали. Или оседали. И э, а три дня эта тьма стала еще более густа, настолько, что она просто стала, в этом как давление такое, э, настолько, что если человек, скажем, стоял и там он распростер руку, он не мог бы двигать. Эта тьма она давила. Э, такая вещь, конечно, никогда более не была. Э, в Египте каждая казнь длилась в течение семи дней. Э, тьма была только шесть дней. И почему она была только 6 дней? Потому что у нас три дня была вот такая ужасная тьма, что ничего не видно, никакой свет не проницает эту тьму. Даже если зажигали свет, это никому не помогало. А другие три дня, это была просто такая тьма, что люди не могли двигаться. Кто сидел, не мог встать, кто стоял, не мог сесть, не мог двинуться. И поэтому, так как в, такой, в таком состоянии, люди могут продолжать жить только три дня. Если будет больше, люди просто не смогут продолжать жить, Поэтому через три дня эта тьма прекратилась. Но так как у них остался еще один день, так как каждая казнь должна была семь дней, а тьма была только шесть дней, это добавочный день был, когда египтяне гнались в древнее время, и когда это был переход моря, тогда у них будет этот добавочная тьма. А для всего еврейского народа, наоборот, был свет во всех местах, где они находятся. У нас есть понятие света, как Всевышний, когда он сотворил первоначальный свет, который не имеет вообще никаких граней, когда можно даже видеть, приницает все. Поэтому мнению, даже евреям не надо было приходить туда, где находятся египтяне. Они могли там видеть все, что и как они хотели. И есть также мнение, которое я видела, что евреи имели двойной свет, а египтяне имели двойную тьму, свет, который делится на свет и тьму. И тьма. тьма была двойная египтян, и свет был двойной у евреев. Так как египтяне они не имеют этот свет, поэтому евреи могли иметь, именно правильный евреи могли пользоваться этим неограниченным, правильным светом, который должен быть, конечно, быть, у нас должен быть. И позвал фараон Муше и сказал ему, идите, служите Всевышнему, только ваш скот возьмешь рогатый скот, и скот останется. Также вообще дети появятся. И вопрос, когда он позвал фараон Иврев, мне кажется, самое простое рассмотреть, что он позвал Иврев, когда закончились уже шесть дней тьмы, потому что шесть дней тьмы он не мог никого звать, особенно последние три дня, фараон даже не мог двигаться. А есть мнение, что это было еще в течение тьмы, и тогда вопрос, кого он позвал, и как вообще кто-то мог к нему прийти, и, может быть, это были какие-то не очень приятные идеи. А, но, по другому мнению, он взял и позвал нас, уже позвал э, Муше и Арона э, уже после того, тут написано Муше, хотя он говорил, ну, здесь передание, что Арон тоже пошел с ним. Это уже было после того, как э, это закончилось. Уже закончилась э, казнь тьма. И тогда Фарон говорит Муше, идите, служите Всевышнему, только без хата. Э, ваши дети тоже пойдут с вами. И это нам, мы в прошлом жители, в прошлом так даже назывался Советский Союз, нам это очень знакомо. Вы знаете, что когда кто-то находился в Советском Союзе в прошлом и хотел, имел какую-то возможность выехать на Запад, его тогда старались или оставить его детей, чтобы так, вот как заложников, чтобы он явно возвратился. А если он уже давали ему разрешение выехать даже с детьми, Тогда он не мог взять и все свое имущество в выезде. А для ибреев их не имущество, это их скот. Поэтому фараон говорит, вы можете взять и выехать даже с вашими детьми, но ваш скот останется у нас. Видите, насколько были в Советский Союз, насколько они хорошие ученики фараона. Видите, как это все повторяется. И тогда говорит, муше, И говорит, муше, также ты дашь наши руки нам. Также два сорта значит, животных для того, чтобы мы взяли и принесли их в жертву. Звахин это жертвы, которые частично сжигаются, а частично мы их можем есть. И такие жертвы приносят только и дрянь. Улот – не верится перевод этого слова, а значит Это жертва, которая полностью сжигается. И она называется уля, потому что когда жертва полностью сжигается, как вы видите, она поднимается, значит, ее дым поднимается наверх. Это, так считается, очень духовная жертва. И у вот это понятие приносит также иди. И мы тогда будем делать для нашего всего. Значит, как будто не только мы возьмем наше имущество, ты Фарон еще удаш и твое имущество также, также твоих животных, что мы принесли в жертву для себя. А и значит, евреи у нас есть такое понятие и возможность служить Всевышнему, вместе с тем, что мы имеем от этого удовольствие. Значит, то, что у нас шаба. когда мы делаем, едим то, что нам больше всего нравится спим я отдыхаем, и говорим, что это все во имя Всевышнего. И это в еврейском народе рассматривается как. Вы знаете, мы так живем. У нас есть другой праздник, это емкий пур, когда мы ничего не можем делать. И мы это делаем во имя Всевышнего. Вот это понятие емкий пура, это другие народы тоже понимают. Это вот символика у Жертва, которая полностью приносится во имя Всевышнего, и мы от этого не имеем никакого удовольствия. И это явно вот понятие, что мы делаем во имя Всевышнего. А у нас есть еще одна добавочная вещь, что мы имеем удовольствие, и вместе с тем это также все воинственное. И это называется смех. И говорит также Мушеттор: он гамикнейну Также наш скот пойдет с нами. еще шарпалса, но только скот пойдет с нами, даже не останется подкопом. То даже ни одна нога, если будет животное, которое наполовину предложит египе, наполовину египтянину, оно тоже пойдет с нами. Кинемену как Шем, как от этого, скота мы возьмем, для того, чтобы взять послужить служить Всевышнему, имейте в виду приносить жертву. Мы наткнули, да, она будет эташема для душа. А мы не знаем, что и как будет просить Всевышний от нас, сколько жертв, сколько животных вы а должны принести в жертву, а пока мы не дойдем до места отчета. И тогда Всевышний взял и укрепил сердце Фраона, и он не э, захотел взять нас и обосвать. И это делает Всевышний специально. Наказание фараона, хотя, как вы понимаете, всем понятно, пусть есть здесь есть казнь, насколько это в какой-то мере невозможно по-другому, и насколько это ужасно для Египта, и поэтому подчеркивается, что Всевышний укрепил сердце фараона, а то у него просто был непожительный срыв. И это специально для того, чтобы пользоваться фараоном, как груши, мне кажется, на русском это имеется в виду, для того, чтобы на базе него показать еврейскому народу и всему миру силу Всевышнего. И поэтому тут у фараона уже нет выбора, и он в какой-то мере обязан исполнить только желание Всевышнего, и чтобы через него Всевышний показал силу, силу правления в мире. Это одна вещь. А по другому мнению, по-моему, я говорила, это говорит Михаил Ял, что то, что говорится, что Всевышний усилил сердце фараона, укрепил сердце фараона, это наоборот, этим он дал им выбор. Потому что если бы Всевишние укреплял у сердце, бедный фараон, у него просто был бы не, ему не было и у него просто был, не было бы выхода, а только дать время взять и выйти из Египта. А так у него есть выбор решить, дать им выйти из Египта или нет, на базе того, что Всевишние укрепляют его сердце. И тот фараон уже не выдерживает после девятого раза. Значит, видите, и тогда он же дал уже нам разрешение выйти даже с детьми, только без имущества. Сход это в древние времена было имущество евреев. И тогда два слова: "Сул Моему по Лехмияле" и сказал фараон Моше: "Уходи от меня". И Шамернах, альпостепродпанай, будь осторожен, чтобы Боже ты не видел мое лицо. Тебеему вот хапанай тому. Я как в день, когда ты увидишь мое лицо, ты будешь, ты умрешь, ты будешь убит. Значит, фараон тут не выдерживает и он уже угрожает смертью Муши. И тогда что говорит Муша? Боёва Муша, кэнди ба? И муж говорит, да, да, ты прав. Ты очень лёс и кодовый Я больше не буду видеть, поверить». и тут, как вы видите, он унизил очень Муша. И тут, с одной стороны, Муша, он очень скромный. Он совершенно не переживает за свою честь и за свое уважение. С другой стороны, Муша, он посланник Всевышнего. И он должен, он обязан сохранить честь Всевышнего в глазах фараона и в глазах рабов, и в глазах всех. И если мужик в какой-то мере сейчас будет эм, унижать себя, это в какой-то мере унижение и над Всевышнего, которое мужик будет послали. С другой стороны, по еврейскому иврит, закону э, мы всегда должны очень уважительно относиться к власти. Какая бы власть ни была. Потому что без власти положение в мире было бы еще намного ужаснее. И анархия – это вещь, которую мы больше всего опасаемся. И тут мы еще немножко посмотрим, как Муше одновременно сохраняет уважение фараона, с другой стороны, сохраняет также честь того, что он посланник Всевышнего. И сейчас происходит такое чудо. Всевышний, он никогда не разговаривал с Муше, когда Муше находился во дворце фараона. Если вы помните, каждый раз, когда фараон войдет в Муше и просит его, чтобы какая-то казнь прекратилась, Муше ему говорит, я возьму, выйду из города и буду молиться. Муше никогда не молятся в городе, потому что явно не во дворце фараона. Потому что дворец фараона и город египетский были полны идолы. И Всевышний не может не говорить с Муше в таком месте, которое на в его А так как Муше сейчас сказал фараону, что он больше не увидит его и не придет к нему больше, а Муше должен предупредить фараона о десятых из них, Потому что и почему-то так важно, что было предупреждение. Мы это еще немножко посмотрим перед тем, как мы э, просмотрим еще несколько посухов, и тогда возвратимся предупреждение, которое говорит Всевышний фараон. И, э, и тогда у нас рассматривается, как Всевышний это сказал Муше, Если Муша выйдет из борца фараона, он же сказал фараону, что он больше не возвратится, не будет его видеть, Значит, муше сказал, я больше к тебе не приду. Может быть, ты ко мне придешь, но я к тебе больше не приду так как корона ему сказал, если ты придешь еще раз, я тебя убью. Поэтому то, что сделал Всевышний по преданию, взял в душе и его больше, чем 30 сантиметров от пола дворца корона. И этим он, по какой-то мере, рассматривается не в этом, или даже больше, он рассматривается, что он не в этом месте, он уже, в какой-то мере, оторван от этого места. И так как он оторван от этого места, Тогда он может получить творчество, и это не считается, что он находится вместе со всеми этими вещами, которые полны это И я начинаю 11 глава. 11 глава, 1 книги Шухи. И сказал Всевышний Муши. Еще одно э, наказание, или еще одно э, проказ, я возьму и приведу на пару Вальмицай и на Египет, Ахахэми шалах Пусть это возьмёт, я пошёл вас от этого. Вы когда каля, и горыши. У вас полностью, не просто он даст, даст вам выйти, он вас просто выгонит полностью. Всех отсюда. И где Всевышний это говорит? С Мше, когда Мше ещё находится в этой цепи. Доберна, бозлига, амбы, шалю, ищ метры, и увыща, метру, так, леха, суббеза. И скажи, пожалуйста, значит, тут та вещь, которую Всевышний уже сказал Мше. Первый раз, когда Всевышний говорил с Муше, это э, когда это было у горы Синай, горы Всевышнего, когда первый раз Всевышний показывается Муше в горящем кустарнике, Всевышний тогда говорит Муше, чтобы он сказал весь народу, что они попросили от египтян, э, которые живут рядом с ними, чтобы они не попросили э, оди, э, сосуды из серебра, сосуды из золота и эти же. И сейчас говорится Дабернах. На дно, есть у нас два понятия, что значит то. На дно, то, что рассматривают пошли на это пожалуйста. Я просто, почему надо умолять евреев, чтобы они просили в небе золотые и серебряные вещи и одежду? Почему нет? Люди, так, если они могут попросить, им дадут, почему не просить? Но мы видим, что надо их просить, потому что даже в евреи не хотят просить. Почему евреи не хотят просить? Потому что евреи понимают, что если они будут уходить с имущественными гитарами, Египтяне так и не хотят, чтобы они вышли, но если они еще идут с имуществом, возможно, что они по-настоящему будут свободны, конечно, очень маленько. Потому что будет больше шансов, что египтяне, конечно, передумывают, им будет больно за то имущество, которое они потеряли, и может больше шансов, что они возьмут и будут нас за нами и потребуют нам, чтобы мы возвратились. А евреи тут уже хотят оставить Египет, получить свою свободу и без имущества. И поэтому муж должен их просить, пожалуйста, попросить. А почему надо просить? Потому что Всевышний сказал Аврааму, что его потомки будут мучиться в Египте, а потом будут с большим имуществом. А это большое имущество евреи потом получат как подарок, который даст им Всевышний. Когда ведь они будут гнаться за нами, мы будем переходить море, и они за нами погонятся с лошадями, которые будут с очень много говоря, украшениями и также одеждами в воинах. И мы тогда в какой-то мере это все соберем, и это все будет ваше. Почему надо просить от египтян? Потому что евреи были порабощены на двух уровнях. Евреи были порабощены на уровне того, что власти их порабощали. Это в какой-то мере то, что мы получили, от гнали за нас египетская армия. И это за это во всеми, что я Это была громадная оплата, очень большая оплата, самая большая. А с другой стороны, каждый египтян когда он там хотел, чтобы кто-то взял и переполол поле, или перепахал поле, или ему вдруг нужно почему-то, чтобы у него были какие-то дикие животные дома. Он стучал в дом еврея, и теперь от него, чтобы он пошел ему это все И поэтому из-за этой евреи тоже должны получиться платы. И это не должно получиться оплату от тех египтян, которые жили рядом. Потому что, как вы понимаете, когда египтян, он хотел, чтобы кто-то взял обрабатывал поле, он уже не шел очень далеко искать какого-то еврея, а ему было удобно именно стучать в две того еврея, которые живут как можно ближе к нему. И поэтому вот та работа, которую брали евреи и делали для египтян, своих соседей, за это они должны получить также оплату. И поэтому сейчас евреи должны просить отменить египтян, которые живут рядом с ними, сосуды, для того, чтобы это было и солото, и середа, что-то для них была оплата за ту работу, которую они работали не для простей, а именно для, для личных каких-то личных лиц египетских. Это одна вещь, и которая египтяне, которую египтяне, евреи должны были просить. И тут есть еще добавочная вещь, так как евреи когда не учали, у них же было имущество. Так какое-то имущество они берут. Не было даже недвижимость. У них были там стулья, столы, которые они явно с собой сейчас не берут, когда они выходят из Египта в Пискину. Они это все оставляют. Кому это будет? Кто это все получит? Это получится соседи. И поэтому, как компенсация за то имущество, которое евреи оставляют в Египте, они должны также попросить у соседей, которые и получат это имущество, чтобы они им дали такие вещи, которые они могут их них выносить. Значит, я просто объясняла, почему они просят именно соседей. А у нас есть еще одно объяснение, что значит «на». Значит, я рассматривала сначала во втором посылке. Что такое «на» – это значит «пожалуйста». Это объяснение, которое дает «жи», а другое объяснение, которое дает «онгимус», это перевод на арамейский, что это «сейчас». И что значит «сейчас»? Муше, это было сказано Муше еще перед тем, как он даже пошел в Египет. Муше это рассказывает Еврея, и евреи в течение всех этих девять месяцев. Никто это не рассказывали эгиптянин. И они это держат в секрете. И Муше сейчас говорит, сейчас, сейчас вы должны взять, и вот то, что я вам сказал, 9 месяцев назад, там или год назад, вы сейчас должны взять и начать это исполнять и просить египтян. И считается, что евреи, то, что они были привычены в Египте, и Муше, когда попробовал взять и начать как-то поднимать дух еврейского народа, и он вышел из дворца, и увидел, как один еврей э, его бьет какой-то эгиптян, и он убил египтянина. А на завтра он вышел и увидел, как другой еврей пробует или хочет поднимать руку на другого. И Муша вмешался. Как вы знаете, был донос, который чуть ли не привел к смерти Муша. И Муша пришлось победить. Значит, Муша тогда видит, что евреи превышены, потому что у них есть донос. И сейчас было вот это тяжелое испытание, что Муша им говорит вещь о том, что им надо было через 9 месяцев просить у египтян золотые серебряные сосуды, и евреи это не рассказывают. Этим они исправляют вот это понятие э, того, что они доносят. И за счет этого они могут быть избавлены. Значит, видите, Всевышний поставил какое-то испытание. Но увидим, у них есть еще два испытания, которые будут в момент. Но то, что они могут, и те, кто дожили до сейчас, это те, кто не доносит. И также в нашем изнании считается, что второй шаг был разрушен за счет того, что мы говорили неправильно один о другом. Это тоже связано в какой-то мере, как донос, э, говорили то, что не надо, рассказывали то, что не надо один на другом. И если мы это исправим, мы также сейчас будем избавлены из этого э, изгнания. И вы знаете, что в -там, да, у нас есть 19 благословений, и мы там не просим ни о ком и ни о чем, чтобы оно сгинулось с мира, кроме доносчиков. Те, кто доносят, чтобы у них не было
1: никакой надежды.
0: Я вижу, что есть люди, которые поднимают руки. А, амина, я не знаю, как вы хотите. Вы хотите сейчас или хотите, чтобы я ответила в конце?
1: Я бы хотела, чтобы вы ответили на вопросы в конце. Дорогие женщины, вопросы можете при, присылать Спасибо. в чате. Просто я вижу
0: понятые руки, поэтому я попрослась. и дал Всевышний милость народа в также человек муше вели очень странные, в глазах работора он в глазах муше. И это почему подчеркивается? Потому что из-за муше у них же есть так много кайств, у них есть такие ужасы, так они могут быть обозлены на муше. А тут как раз то, что происходит, он в глазах всего Египта, мне кажется, это понятно, он 9 раз предупреждает, происходит, когда он говорит прекращается. И, конечно, он в глазах всего Египта величайший. И говорится о глазах рабов фараонов и в глазах народа. Я видел краснейший хухмарь, рассматривал, почему это. Есть люди, которые они э, рабы фараона, это министры, это люди ну, очень такие, очень образованные, и они для них лучше велик, потому что они видят, как он себя ведет, насколько достойно он себя ведет все время, насколько он умен. А в глазах египетского фараона, египетского народа он велик а потому что он делает чудеса. И вы знаете, что для народа то, что для них величайший человек, это именно какой-то чередей или что-то. И сейчас мы переходим к четвертому пособию. И сейчас Всевышний дает Муше прочество о а последней казни, который будет предъявить. Время Муше. Э, и сейчас в Муше это передает Любая вещь, она чудо. Которое мне кажется все девять казней. И десятая конечно, это величайший чудо. Но вещь становится на другом уровне чуда. и что она смотрится неописуемым уровнем чуда, если перед тем, как это происходит, есть предыдущие. Есть какая-то точная вещь, которая говорится, когда это будет и как, это тогда видно, что это явно, никак и ни в коем случае не случилось. И тут это очень важно также для того, чтобы это было сказано виз, и чтобы это же знали также евреи. Десять казней у египетских, они фундамент для того, чтобы мы потом смогли получить то. Пол. Мир был сотворен с помощью 9 10 излечений, которые, ну, когда мир был сотворен, у нас никого не было. И сейчас, когда происходит 10 казней, это доказательство того, что Всевышний сотворил мир. А, и тогда, если мы знаем, что Всевышний, Всевышний сотворил мир, и что он есть, он тогда может нам взять и дать 10 заповедей, которых мы должны взять и соблюдать. Из них вытекают все 613 законов. Для того, чтобы мы знали, что то, что мы Всевышний сотворил мир, и что он есть, мы поняли после этих казней. А может быть, нет понятия творчества. Может быть, нет связи между Всевышним и человеком. Всевышний – это же бесконечность. Как он может говорить с нами, конечно. Поэтому перед казнями есть всегда предупреждение, которое говорит душе. Это доказательство не только того, что Всевышний есть, но только то, что он влияет на весь мир и сотворил мир и правит всемиром и вмешивается, и знает, что происходит в мире, но также есть прямая связь между Всевышним и человеком. И это мы знаем за счет того, что муж получает заранее от Всевышнего данные, что будет. И это нам очень важно, потому что тогда, когда будут, будет дарование Торы, и мы получим также от Всевышнего данные о том, что она нас хочет, у нас уже есть базис это воспринять и верить в это, так как мы это уже видели в течение 10 лет. Поэтому так важно, что Муше каждый раз предупреждает и говорит заранее, что будет эта казнь. Это доказательство о том, что это чудо, и это доказательство о том, что есть возможность э, связи между Всевышним и Человеком. Что, конечно, это выливается э, в том, что у нас есть вера И четвертая, одиннадцатая глава, четвертая. у Муше и сказал Муше про он, кома ошен, кахацоталяйля ани юцебитух и царя». И так сказал э, Муше. так сказал Всевышний, как во время, когда делится о, ночь наполовину, я возьму и буду. В, э, в Вики. И почему говорится как отцов, когда это будет как половина ночи? На простом уровне имеется в виду, когда поделится ночь. А, после, а потом говорится, как, когда будет кайни, что это было в полночь. И почему Муше не сказал именно в полночь, а сказал, как будет половина ночи? Так можно знаешь что это то же самое. Но устное предание, в какой-то мере рассматривает эту точку и устное предание рассматривает, что может быть часы египтян будет не очень точны. И когда, если это будет на мгновение позже или на мгновение ранее, раньше часа, они потом могут сказать, что видите, Муше был не прав, поэтому Муше был так осторожен и сказал, что это будет как половину ночи, потому что днем есть все-таки понятие солнечных э, древние времена, солнечные часы а ночью это же э, не настолько явно, поэтому э, мушек был так осторожен. И есть еще одно объяснение, и, конечно, каждое объяснение, имеет в какой-то мере, плечо за собой, э, это не только комментарии, это также вещи, на которых потом базируется закон, что есть понятие, что время, оно базируется на то время, которое в Израиле. Как значит, в настоящее время мира, это как, как, как это в настоящий момент в Израиле. А как вы знаете, Египет, он немножко западнее, э, чем Израиль. И поэтому э, рассматривается в Египте, это будет примерно как полночь, потому что настоящая полночь по Тури, это именно как это в Израиль. И от этого вытекает также закон, это был очень много споров на базе этой комментарии о том, что должны делать люди, которые оказываются, скажем, в Японии, или в части какой-то камчатки или э, в, на востоке, в самом Китая, где они, как они должны соблюдать, скажем, праздники, когда у них шабат, это как. Так как вы знаете, там же есть такая называется линия э, даты, и в какой, когда это как. Это, так как там есть время, которое не совсем пересекается с Я не вхожу в этот вопрос. Это был очень теплый вопрос во время Второй мировой войны, когда там были евреи. Значит, если вы решаете гулять, я вам особенно бы... Йом-Кипур, мне советую быть на этой, на этой территории. Если праздник, вы делаете еще один день. Если шаббат, вы можете еще один день отдыхать. Но Йом-Кипур, это постится два дня, что-то как-то совершенно не просто. И когда происходит хазн, э, говорится, я выхожу в Египет. А у нас есть подчеркнута такая вещь, что говорится, следующий говорит, они я, они в ламалях, я не ангел, они в лосаах, я не серафим, они в луашалиах, я не посланник. И только я. И в чем это проявляет, вот это понятие, что это именно и только Всевышний? У нас, когда есть казнь, когда это естественная вещь, Всевышний правит мир все. Все естественные вещи, это тоже проявление желания Всевышнего. Но, скажем, восход солнца, заход солнца, они вещи стабильные, они всегда для всех. И такая вещь, она у нас называется, что она кого-то происходит с помощью ангелов. Так как вот эта стабильность, она в какой-то мере немножко как будто отдаляет нас, и мы не, не прямо видим, что это рука Всевышнего. Мы ощущаем, что это прямо рука Всевышнего, вещь, которая в какой-то мере совершенно непредсказуемая, и никак не, 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 невозможно о ней в этом никак продумать заранее. Когда происходит мод, и если он оказывается только, точечно, кому-то, кому-то да, кому-то нет, потому что когда эпидемия, она же охватывает всех. А тут, чтобы только первенцы погибали, а все остальные нет, это в какой-то мере рука прямая Всевышнего. Потому что когда вещь, она через ангела, это символически как будто мор, И это как будто охватывает все, кто рядом. Это, как будто что-то, то, что мы называем более естественным. А когда только первенцы, это же совершенно неестественно, такая вещь у нас рассматривается, что это делает прямо только сам Всевышний. Только, между прочим, я тут процитировала, что говорится, что было говорено, Макад когда был Свет Спирнцев, это считается, что духовно евреи в это время достигли неописуемого уровня духовности. Тоже говорится, что я, 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 я не ангел, я не ангел, они были я не серафим, они говорят я не посланник. То, что очень интересно, аббревиатура этих трех слов. Начало саха не пишется на иврите, серафим шина, пишется с мемом, это мем, шин это посланник, пишется в начале с это аббревиатура и на муше. И если вы посмотрите, в Гагадаши-Тесах нигде не упоминается муше. Это только единственное место, где есть его в какой-то мере, он в скрытой форме в какой-то мере в и Это понятие того, что муше был настолько полностью совершенно посланник Всевышнего и вообще нигде никак не проявлял себя, что его даже в гагадаши просто не видно и нет в у меня только проблема в этом Ну, ну, как от первенца фараона. А еще мы когда земли его престоле, имеется в виду его наследник, наследник престола, от поощер нашего до первенца рабыни, которая находится за, извините, я не знаю, как это точно сказать на русском, но это то, что перемалывает пшеницу кто то начинается с буквы «Ж», и не знаю, как это точно. Я значит, знаю, как это прочитать, не помню, как это произносить. Я явно буду произносить неправильно, извините, не берусь это сказать. И это считалось в древние времена самой унизительной работой, когда давали, знаете, кому-то брать э, жерновой. Большое-большое спасибо. Э, я вам очень благодарна. А Виталь Хая, большое спасибо. Жерновой. А потому что это надо, знаете, как вот эта работа брать и перемалывать пшеницу, это была работа, которую давали только там... Сам, это была самая унизительная, самая тяжелая работа, которую обычно даже делали живые. А когда мы посмотрим, когда будет проявление этой казни, там будет говориться, что это умрет от первенца фараона до первенца пленного. И какая тут разница. Первым делом у нас есть понятие, и почему также рабы и пленные также страдали. Одна вещь это потому, что они радовались, когда евреи мучились. А почему это также было у пленных? Потому что пленные они, бы, они не говорили, что то, кто наказывает Египет, это их идол. Потому что, видите, потому что они пленные, поэтому в подемленной приходит такая папость, поэтому также первенцы пленных также погибают. Тут у нас есть в этом посылке, у нас есть понятие мужского мужское проявление характера. Или у нас весь мир делится когда в в мир, на мужской и женский род. На русском как раз весь мужской и женский род. И, так же. и тут мы видим, есть первенец фараона и первенец рабыни. Как видите, первенец фараона – это понятие желания, это духовная сила, которая находится в каждом из нас. Желание властить, унижать, разрушать. А первенец рабыни – это сила страсти. И когда тут умирают первенец фараона и первенец рабыни, это символика, это женский род, как вы видите, это символика того, что в Египте и во всем мире вот эта сила зла, которая проявляется в людях, как желание власти и унижения других, и уничтожения, и желание также к страстям, первенец, в виду самая высокая сила это она в какой-то мере была в этот момент немножко унижена, и это в какой-то мере мы перешли в мир более духовно, в котором легче существовать. И это происходит в казни Перец. Войдется, как дула выходит из и будет ужасный вопли во всей стране Египта. А Шархамоулу не я, что такого никогда не было. И больше такого никогда не будет. У духовных славьок Адскалева Шаны, а любому Иисусу, даже любому слави Израиля. Даже собака не будет брать и точить из... Не мужчине, не человеку, не животное. Чтобы знали, что Всевышний берет и делает разницу между египтянами и евреями. И то, что у нас рассматривается, что, когда как вы понимаете, когда это становится известно, в Египте происходит ужасное состояние. Первенцы... После девяти раз, когда муше предупреждает это происходит, вы понимаете, что первенцы совершенно не заинтересованы погибать. И начинается ужасное столкновение. Происходят э, забастовки, или не как это называется на русском, э, первенцев с э, египетской армией. И первенцы смогли убить большую часть египетской армии. требований того, чтобы дали евреям возможность выйти из Египта, чтобы они не погибли. И это у нас есть 136 В 136 столме, он бьет Египет их первенцами. Так на простом уровне, что египтяне потеряли первенцы, а просто предание говорит, что первенцы до этого еще побили очень тяжело в египет. И тут рассматривается, у нас есть предание, что когда есть мор или смерть, собаки воют. И тут даже против еврея даже собака не будет быть. Значит, не будет, и хотя египтяне тут могли очень быть обозловлены на них, и на них были свой гнев, то что произойдет, они даже с собакой, никто ничего не скажет против них. И сойдут все рабы эти ко мне и поклонятся передо мной, и скажут мне, выйдет ты и весь народ, который идет по твоим стопам, и после этого я выйду. И вышел он от фараона в гневе. Тут, конечно, описывается, что говорит Муше фараон. И как вы видите, тут фараон Муше, с одной стороны, как мы уже говорили, сохраняет честь свою, сохраняет честь Всевышнего, который был ислам, Поэтому он выходит с гневом, так как фараон ему сказал, что он даже не смел приходить к нему в дворец. А Муше тут же не чем, он только поставил Всевышнего, и он должен сохранить честь Всевышнего. А с другой стороны, он же тут имеет в виду сказать, и сойдешь ты, фараон, сам ко мне ты придешь. Я больше к тебе не буду приходить. Ты сам ко мне придешь. Ты сам ко мне будешь поклоняться. Ты сам будешь меня умолять, чтобы я евреи вышли из Египта. И только после этого я буду. И не сразу, а только утром. Но он тут не говорит ему, и сойдешь ты ко мне, а говорит, и сойдут, и сойдут, и сойдут все твои рабы эти ко мне, когда всем понятно, что на меня идут фараон. И тут вы видите, как Мухаммед вместе с тем, что он сохраняет свою честь, он также сохраняет честь фараона. И не говорит фараону, ты ко мне придешь, а говорит, придут все европей ко мне и будут поклоняться мне, сохраняя его честь. И сказал, и сказал Всевышний Муше, не будет слышать вас, фараон, для того, чтобы умножить мои чудеса в стране Египта. И тут маленькая вещь, этим я заканчиваю перед вопросами, если вы посмотрите, тут есть, это конечно не на простом уровне, это совершенно на другом уровне. Вы знаете, что все, что будет, что было, у нас написано в Туре. У нас говорится такое выражение: Истакэльбухай у Бага Альма. Всевышний сначала сотворил Туру, и на базе Тура сотворил мир. Поэтому все, что есть в мире, есть это намек в Туре. И у нас тут также в этом посоке есть намек на Мимонита. Как вы знаете, Мимонит был в Египте, его тоже звали ушей. И последние четыре буквы слова в девятом посоке их аббревиатура это ламбан, что значит не греть, не не И как вы знаете, как я говорю, он был в Египте. Это такая, это, конечно, непростое объяснение, это уже на уровне гэмэс, это на уровне номер 2. Я очень благодарна тому, кто мне сказал, где я закончила, я себя записываю, и где я должна начать следующий урок Большое вам спасибо. И, пожалуйста, все вопросы можно сейчас спрашивать. Я посмотрю, что и на что
1: я смогу ответить. Пожалуйста. Амина? Да, вам пока не прислали вопросы. Другие женщины, вы можете присылать вопросы, если они у вас есть в чат. Обычно к этому времени у нас уже очень много вопросов.
0: Да, просто я видела поднятые руки, поэтому я так быстро закончу. А то, если нет вопросов, я, конечно, буду
1: продолжать. Я
0: просто видела поднятые руки, и мне они не нужны.
1: Можно... Давайте пока продолжать. Если будут вопросы, я задам их с удовольствием.
0: Я... Да, Жанна Владимировна... просто. Хорошо. То, что может быть только я сделаю, я возьму сейчас. Извините, перенесу доску, чтобы показать. Извините, то, что я просто э, говорила и не показала, я просто сейчас это приношу. Это они вело мулах, они сама. Все аббревиатуры, которые я говорила и не показала, я извиняюсь, я сейчас взяла и не рисовала. Если вы видите маль-ах, не знали, это видно, самах и ашель это абрегатура муше. И вот тут у меня аббревиатура, что было много чудес в стране Египта. Аббревиатура это ААМА. Это, как мы на иврите называем ЭММАНИТА. Это аббревиатура ИБУЭМИНИ. АВИМУШЕ ДЕН МАНИТА. И тогда, если у нас нет вопросов, я продолжаю дальше. Муше Ваона сует кола муфтинь, а Муше и Арон сделали все эти чудеса. Гаэля летний фаго перед фараоном. Байхазек ашамек лет фаго и укрепил Всевышний сердце фараона. Берешь лахать в ней свою мерцию. И не отослал он, понимаете, фараона, фараон, сыновей Израиля и дикой страны. Это Всевышний сделал в этом мире специально для фараона. Я вижу, что сейчас кто-то еще поднял руку. Просто вопрос, хотите? Очень плохо видно. Спасибо. Я извиняюсь, что я да, я вижу тоже, мне кажется, сейчас лучше
1: видно. Нет, она, она имела в виду то, что написано было очень плохо видно, потому что, в принципе, Рабанитхава э, с камерой немножко как помутно, но это мы потом с вами после урока уже... Хорошо. Я извиняюсь, я просто э, хотела это как-то показать, я извиняюсь,
0: что это не так хорошо видно. А, и, пожалуйста, если ничего не э, никто не спрашивает, я тогда. Дальше. И мы сейчас при, при, начинаем 12 главу. Если вопрос был, урок про Абимелиха и комментарий 13 века. Ирина, вопрос был, урок про Абимелиха. может быть, нет, извините, я тут прочитала, что написано, Ирина Дивинц и спрашивает, есть, был про
1: И, э, был урок про Авимелыха и комментарий, что народ спустился в Мицраим. Значит, если Авимелых, можно иметь в виду Элимелих, это имеется
0: в виду, который взял э, Руд, который взял и пошел в степень Муава. Э, это комментарий, э, кто рассматривает, что это символика того, как еврейский народ пойдет в знание, потом как мы возвращаемся в Израиль, это комментарий, который придел в обея лезавной германии который жил в XIII веке в... в Германии. Но он там описывает о том, как мы выйдем из Израиля в знание. Это символическая вещь, как мы потом придем в Израиль назад, когда какая-то часть, часть наша будет также большая часть. Те, кто придут в Израиль, будут люди, которые сделают гипер. не знали, это то, что они в виду. Потом часть...
1: Да. И потом часть... И дальше, вернется назад. И добра... и вернется
0: и назад и потом... и пошел на да. да, это считается то, что мы пошли в изнание. Мы пошли в изнание за счет голода. Он тоже ушел из Израиля за счет голода. И это символика того, что мы пошли в изнание, были изгнаны из Израиля, конечно, потому что мы, э, мы были не очень хорошие. Если мы были бы хорошие, мы остались бы в Израиле. То есть, как Абимелех, он оказался не в Израиле, он ушел из Израиля за счет голода, и это был тоже не совсем правильно да? Я только не совсем поняла вопрос, но если мне скажут, пожалуйста, я буду читать. Если бы они не, не спустились, только они не пошли не в Египет, они пошли в Муар, да? Может, если бы они не пошли в Муар, может быть, все закончилось вы совершенно по-другому, не совершенно Вы знаете, мир, он не очень простой. Если мы делаем какой-то неправильный поступок, мы с этим, мы потом должны исправить то, что мы сделали. Но вместе с тем Всевышний через наши неправильные и неправильные поступки приводит к очень хорошим последствиям. Значит, у меня есть моя ответственность за то, что я делаю. За мои неправильные поступки я расплачивалась, А с другой стороны, Всевышний через мои поступки э, берет и э, делает все, что он хочет. Не, вы спросили, были ли это запланировано? Вот, то, что это, и спасибо, большое спасибо, что вы объяснили ваш вопрос. Это именно то, что я сейчас начала отвечать. Значит, у Всевышнего есть план, как он правит мир. И куда, и что, и как это все идет. Если мы это делаем правильных, у нас побуждение правильное, мы за это получаем награду. Если наше побуждение неправильные, мы за это получаем наказание. А все равно произойдет то, что Всевышний планировал. Это такая очень сложная вещь, что называется «бхыра вегиа». «Мой выбор и знание Всевышнего, что, конечно, произойдет». Это считается одной из самых сложных философических понятий выборства. Как если у меня есть выбор, я могу выбрать, что я хочу, как же может быть, что все равно произойдет то, что Всевышний решил? И почему я тогда за это получаю на правду наказание? Это же вещь, которая решил в Всевышний, что будет и что будет. Так есть на это очень много ответов. И тот ответ, который я решила выбрать, это, это вопрос, почему я это сделала? Понимаете, это мой, мое рвение, мое желание, мой выбор. На базе чего он происходит? Если есть еще вопрос, пожалуйста. Если нет, я начинаю 12 главу. У нас 12 глава, она очень важная глава Туры. Это, э, я очень рада, что мы как раз ее начнем сейчас и в, в следующей неделе. Она будет у нас э, главное чем, что мы будем заниматься. Это считается цель всей дарования Туры. Значит, мы, вернее, того, что Тура была написана, вообще даже спрашиваем. В начале, когда начинается э, книга с книга Туры, в о том, что Всевышний взял и сотворил мир, и описание, как он сотворил мир. Зачем это написано? Тура, она же дана для того, чтобы исполнять законы. А если Тура дана нам для того, чтобы исполнять законы, то же должно быть это просто эм, список законов. И у нас сейчас книга Шмот, 12 глава, первый закон, который дан еврейскому народу как народ. До этого все законы даны единицам, даны семье. Скажем, Авраам получил законы обрезания. Ноах, он тоже получил, Адам получил законы, Ноах получил законы, но Адам и Ноах, они, конечно, в тот момент, когда они получают законы, они единственные, кто есть в мире. А поэтому это, это все человечество, но все-таки Адам это один человек и одна женщина. А Ноах это одна семья. В этот момент времени нет никого другого. авраам когда получает закон обвязания, он получает этот закон как закон семьи. Это нет еще понятия народа. А в 12 главе у нас уже закон, который дан э, целому еврейскому народу, когда мы в Египте. И это у нас первый закон, который у нас есть в Туре, который дан, как я подчеркиваю, не единицам, а дан народу. И я читаю, 12 -я глава, 10. И сказал Всевышний Муше Ярону в стране Египта, да, Имеется в виду Мушей это было сказано, и Муше, и Арону, Арону почерпну. Хотя, конечно, разговор будет с Муше. И почему Муше почет? Ну, так как Муше тоже в этом... Так как Аарон все время шел с Муше, участвовал во всем, помогал Муше, чем он только мог. И поэтому дано Аарону такой почет, что точно так же, как он участвовал во всем, и все очень старался делать очень точно и И как вы знаете, он старший брат. И вы знаете, как это сложно, когда старший, когда младший брат становится более важным, чем старший. И вместе с тем... Старший все время был, я имею в виду, смушей, это имеется в виду Аарон. И поэтому тут дано это уважение Аарону, что он всевышний первый закон, который дает, дается народу, Аарон подчеркнул в нем так Это подчеркнуто, что это было в стране Египта, как мы уже рассматривали, конечно, это не было в городе, это было за городом. Поэтому говорится не в Египте, а в стране Египта. Имеется в виду, на месте, где нет людей, и где нет там не идолов, ничего другого, и у нас есть еще одна вещь, что все законы, которые дают Муше, и разговор, который все вышли разговаривать с Муше, они были в течение дня. Поэтому тут у нас будет потом целая проблема, когда был дан этот закон. И первый закон, который мы получаем как народ, это закон летописи. Нам дается понятие, что такое и как вообще считать дни, как считать месяца, как считать года. Потому что у нас сейчас еще немножко будет праздник, праздник Песа. И он имеет дату. А для того, чтобы у нас была дата, нам нужна дата в календаре, нам нужен календарь, нам нужно время. И поэтому, перед тем, как мы еще выходим из Египта, нам еще в Египте дано наш календарь. И мы, когда становимся и этим, в какой-то мере рассматриваясь, что Всевышний дат и близкому народу, перед тем, как мы даже начинаем, нам дано понятие власти над временем. И мы тогда этим закончим очень приятно, что все здоровые продолжали быть здоровыми, чтобы все больные выздоровели, и чтобы был только мир и блага